0: Ne aflăm la Palatul Suțu, chiar în centrul Bucureștiului, Palatul Suțu fiind una dintre cele mai frumoase reședințe aristocratice din București. Aici, noi expunem manual lucrări din colecția Pinacotecii București. De data aceasta, expoziția pregătită este de la anatomia artistică la opera finită. Este un concept original în România pentru prima dată cercetat, iar secția de artă a Muzeului Municipiului București dorește să extindă în timpul această cercetare. Deocamdată vă prezentăm, să spunem așa, prima variantă care s-a concentrat pe uh, explicarea modului în care anatomia artistică a devenit importantă în arta românească. Până în secolul uh, al XIX-lea, Arta românească era subordonată, să spunem așa, canoanelor bizantine, unde corpul uman nu era reprezentat neapărat, respectând, de exemplu, proporțiile corecte, redarea era foarte, mult spiritualizată, dar din secolul al XIX-lea, odată cu dorința, să spunem așa, a principatelor române, de a se integra în cultura occidentală, apar și primii artiști care promovează stilul de art occidental, care este foarte repede acceptat și începe să devină preferat de elita autohtonă. Deci, de la Anatomia artistică la opera finită, este de fapt o călătorie, încearcă să explice modul în care arta românească s-a transformat de la o formă de reprezentare supusă canoanelor bizantine la ceea ce înseamnă arta plastică occidentală. La București și la Iași În secolul al XIX-lea încerc să vină acei artiști călători, artiști veniți din Occident, care realizează primele portrete pentru protipendata românească. Fascinați de aceste tipuri de reprezentare, acești aristocrați boieri români încearcă să atragă și să țină cât mai mult în țară se țină pe acești pictori străini. Chiar aici, lângă mine, vedeți o lucrare, un portret realizat de Nicola Diti, un pictor venit din Italia, care fugea, să spunem așa, după evenimentele tulburi care au urmat după Revoluția carbonarilor din Italia. El a realizat foarte multe portrete la iași cumva a revoluționat modul de reprezentare al aristocrației de acolo, a primit foarte multe comenzi și cumva a deschis gustul societății românești pentru arta occidentală. Este doar unul dintre exemple, pentru că în principatele române, în prima parte a secolului XIX, vin foarte mulți artiști străini. Unii dintre ei vor deveni chiar profesori la clasele de artă din școlile din Iași și din București și vor pune, să spunem așa, cumva, bazele învățământului artistic românesc. Cu timpul, atât de la Iași cât și de la București, vor porni spre marile centre artistice europene și tinerilor români, acei tineri care vor fi primi care se vor reîntoarce și vor pune și ei la rândul lor bazele învățământului românesc-artistic, dar și vor schimba modul în care este percepută arta în țările române. În arta bizantină, care a existat la noi, corpul uman nu putea fi reprodus mult. Deci, canoanele de reprezentare interziceau acest lucru. Însă, primii studenți care au plecat să studieze la Roma, de exemplu, care a fost unul dintre centrele cele mai solicitate la început, au deschis, să spunem, această direcție, au introdus în arta românească acest gen care este nudul, iar aici, lângă mine, se află primul nud realizat, dictat vreodată în arta românească. Este realizat de Gheorghe Tatarăscu, cel care a plecat să studieze la Roma pentru a se desăgurși ca artist. El provine de fapt, dintr-o familie de zugrav de biserici, foarte mulți dintre artiști, primii artiști români care s-au școlit atât în Italia, apoi la Paris, în Viena, la Pesta sau, după aceea, la München, mulți dintre ei au pornit din aceste familii de zugrat, de artiști tradiționali care și-au dorit, pentru că și protipendata românească și elita românească își dorea acest tip de artă, și-au dorit să continue să studieze în Occident. La Academia di San Luca din Roma, Gheorghe Tatarăscu a învățat să picteze într-un alt stil. Desenul de academie, desenul care se realiza în timpul școlii, este foarte important pentru schimbarea stilului pentru acești tineri care au început să se școlească în Occident. Aici vedem câteva studii făcute după Antic. Sunt desene minuțioase, desene realizate pe suprafețe mari și care atestă faptul că atât în școala de la Roma, dar și faptul că tata Răscu își dorea să aprofundeze cât mai mult acest stil de a reprezenta corpul uman, care nu era specific artei bizantine, iar această tehnică corectă de realizare a corpului uman nu se putea de realiza decât într-o academie cu o mare tradiție. Roma avea cea mai mare tradiție în a reprezenta corpul uman atât în sculptură cât și în pictură din întreaga Europa. Și vedem aici aceste desene foarte valoroase unice cumva în arta românească pentru că s-au păstrat foarte puține în arhivele artiștilor. Noi nu știm foarte multe amănunte ce studiau acolo, cu excepția lui Tatarăscu, care într-adevăr a păstrat aceste desene atât pentru el, cât și în dorința de a le arăta altora și a-i ajuta probabil și pe alți artiști să Uh, intre în această atmosferă a artei occidentale și să învețe noi tehnici de a desena. Foarte interesant este că el probabil avea cumva uh, în minte dorința de a crea o școală superioară de artă la București, probabil că de aceea a și păstrat aceste desene, pentru că el este într-adevăr inițiatorul alături de Teodor Roman, al Școlii Naționale de Arte, de Bele Arte din România, ce am la București. După Școlii de Bele Arte din București, Școlii superioare de fapt de Bele Arte din București, în 1864, Tata Răscu și Teodor Aman devin profesori de pictură la Școala Românească de Artă. Foarte interesant este că ei preiau metodele de predare din Occident, așa încât un student la Arte da, modul de realizare al corpului uman, făcând studii după nut, deci studii după model, făcând uh, studii după Antic, pentru că cei doi profesori au comandat uh, foarte multe copii după sculpturi occidentale pentru școala de arte, de deci studiul după Antic, parcurgând uh, lecții de anatomie artistică unde au fost invitați să predea doctorii români din acea perioadă și, bineînțeles, prin studii de mișcare sau prin uh, studierea operelor Marilor maeștri europeni. Cum se făcea acest lucru? Pentru că în țările române nu existau colecții de artă occidentală atunci, în acea perioadă, ei realizau aceste studii după copiile realizate chiar de tinerii studenți care plecau în Occident să învețe. Aici avem un tablou realizat de Constantin Leca, este o, de fapt o copie după lui Doreni și este în Salome purtând capul lui uh, Ioan Bătezătorul. Și vedem, copia este, uh, se dorea să fi cât mai fidel realizată după opera originală, tocmai pentru a permite elevilor școlilor de arte să aprofundeze cât mai bine tehnicile artiștilor occidentali. într-o perioadă de tinerețe și vedem că reprezintă un copil, o fetiță, foarte corect realizată din punct de vedere anatomic, foarte realist, reprezentată, cu multă obiectivitate. Este un stil care, să spunem, nu pare caracteristic marelui maestru, dar este un stil de tinerețe și care arată atenția foarte mare pe care el a dat redări anatomice corecte în cazul reprezentării la ADVL Arte din București, dar totuși se vede că în această reprezentare are anumite stângăcii. Anatomia uh, copilului a fost greu de reprezentat și știm că în istoria artei există foarte mari discuții referitoare la modul în care au fost reprezentați copiii, fizionomia lor în general și aici vedem un copil cu o fizionomie cumva de adult. Arată aceste stângăcii, dar și strădania și să spunem evoluția totuși în reprezentarea corpului uman, inclusiv a ar de copil, care s-a produs în secolul al XIX-lea. Cu stângăciile de ricoare, noi am dorit să expunem acest tablou, tocmai ca să arătăm transformările sau modul cum arta românească am mers pas cu pas în direcția artei occidentale. Cu ajutorul colegilor noștri din cadrul Muzeului Municipiului București, colegii noștri de la secția de antropologie, dar și de la secția de istorie, noi prezentăm pentru public și câteva obiecte antice care sunt expuse în, într-o vitrină. Prezentăm și două cranii, unul mai special, dar unul care a aparținut lui Teodor Aman, care a fost, așa cum am spus, întemeietorul arături de tatarăscu al Școlii Naționale de Belearte din București. De ce e important? Pentru că această dorință de a colecționa obiecte, chiar și de mici dimensiuni sau de mai mari dimensiuni, din antichitate, a, 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 a dus și la transformarea mai accentuată a gustului elitei românești, pentru tipul de reprezentare obiectiv, pentru acea frumusețe a clasicismului greco-roman, de ce le-au pus împreună? Pentru că, în cadrul orelor de anatomie artistică, acești profesori, care mulți dintre ei erau doctori, medici renumiți ai epocii, îi puneau pe studenții de la medicină și pe cei de la uh, artele plastice să deseneze împreună, să lucreze. Aceasta este surpriza noastră pentru vizitatori și aceasta arată și seriozitatea cu care le-au tratate lecțiile de anatomie artistică, adică acele uh, lecții care le ajutau pe artist să înțeleagă mai bine cum funcționează corpul uman și cum trebuie el redat în mișcare mai ales. Aceasta era foarte importantă. George Demetrescu Mirea este un pictor, spunem noi, foarte interesant, un pictor român dintre cei care a intrat, să spunem așa, printre primii în elita artei europene, în sensul artei acelea puțin legată și de mondanitate. El participă la salonele uh, de la Paris, cu câteva lucrări interesante, studiază la prezențe uh, pe marile ștere artistice, să le spunem așa, uh, din capitala Franței uh, și primește și o mențiune la expoziția 1900, celebra expoziție uh, de la Paris, care a marcat întreaga uh, evoluția trecii arte uh, europene pentru o perioadă de timp. Vedem că în prima fază uh, creației sale, se orientează spre scene mitologice, abordează nudul feminin cu foarte mult curaj și e unul dintre cei care a fost consecente, puțin, în această perioadă a creației sale, în acest sens. Aici vedem o lucrare de mari dimensiuni realizată chiar la Paris, pentru că ea este semnalizată, localizată și datată în 1882, și reprezintă un nud al unei tinerea, spune noi o nipă, pentru că în acea perioadă era uh, pasionat de mitologie. Parcursul lui este foarte interesant, pentru că el a fost elevul lui Teodora Aman, care a întâmplat uh, școala de belearte din București. Deci, deja a doua generație, Importanți români care au activat în spațiul românesc deja urcă uh, foarte sus pe, uh, să spunem așa, scara aceasta
1: uh, valorică a
0: artei europene. ne în fața unei lucrări nu realizate, din punct mm-hmm. de vedere tehnic. O lucrare, să spunem așa, subțumată stilului uh, clasic, realizată de Gheorghe Tatarascu, chiar în Italia, în timp ce aș definitiva uh, studiile de artă. Mm-hmm. Și, într-adevăr, uh, lucrarea atestă virtuozitatea Am vorbit de gusturile editei românești, gusturi de care Dacă la începutul secolului 19, la București la Iași o astfel de lucrare nu ar fi fost achiziționată sau o influențată și de prietenul sau umanist, dar în el se va remorierta spre o clasicitate care o trece prin filtrul propriei sale personalități. Corpul uman, figura feminina devine emblematică pentru creația lui, frumusețea uh, corpului uman uh, și mai ales a al cecului feminin și profunzimea unei uh, sculpturi uh, antice în pictura lui. Deci, uh, cumva, el întrecește acest parcurs și ne arată că, într-un, într-un secol, arta românească a ajuns de la uh, canonul bizantin la cea mai